0: Bonjour à tous, et c'est une grande joie de nous rencontrer encore une fois pour écouter le message que Dieu a préparé pour nous ce matin. Et ce matin, on va parler de la persévérance. La persévérance et surtout la persévérance dans la foi. Et nous allons nous servir du texte de 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27. Le texte est là devant. Je vais lire et tout le monde va suivre. « Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix courait de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations. Ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Moi donc, je cours, mais pas comme à l'aventure. Je boxe, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline de perdre d'être moi-même discarfié après avoir prêché aux autres. C'est Paul qui a dit ces paroles. Paul fait euh, une comparaison de la foi chrétienne à une course d'athlète. Ne savez-vous pas que les conquérants dans le stade cours tous. Il parle des athlètes. Et en bas aussi, il a parlé des boxeurs. Il y en a aussi, je boxe, mais non pour battre l'air. Il s'est pris comme un boxeur. C'est hier, hier on parlait du de, de grand boxeur. Mohamed Dari, qui est décédé. Moi je. je J'écoutais parler, de, parler de, de, de Mohamed Ali. Quand moi j'étais encore jeune, chaque fois en classe, on disait Ah, moi je suis Mohamed Ali. Quand il y avait un enfant qui venait de on disait Viens, moi je vais te montrer que moi je suis Mohamed Ali. Il était boxeur. Et Mohamed Ali a eu beaucoup de prix. Alors il dit Je boxe, mais non pour battre à l'air, au contraire, je traite directement mon corps. Et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Il a parlé aussi de la prédication. Il a parlé aussi de la foi chrétienne. Hier, je regardais aussi les joueurs. Il n'a pas parlé du football. Peut-être qu'il n'y avait pas de grands footballeurs comme aujourd'hui. Je regardais le match entre la France et l'Écosse. Je vois que tout, toutes les équipes travaillent beaucoup. On essaie de marquer. Mais vous avez vu qu'à la fin, c'est la France qui a gagné. Mais tout le monde voulait gagner. J'aime regarder les athlètes pendant les Jeux Olympiques. Il y en a qui tombent. Il y en a qui sont bloqués par les autres, il y en a qui sont fatigués et d'autres qui terminent bien et qui sont récompensés. Ils sont récompensés à cause de leur endurance et leur persévérance. La persévérance, c'est quelque chose qui caractérisait les premiers Chrétien. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait dans la prière. Il persévérait dans la lecture de la Bible. Il persévérait dans la communion fraternelle, comme nous allons le faire aujourd'hui. Il persévérait aussi dans la glorification du Seigneur. Et surtout, il persévérait dans la foi. Quand je vois les aînés dans l'Église, que ce soit dans notre Église ici et dans toutes les églises que je visite, moi, ça me donne de la joie de voir des aînés qui continuent à venir. J'ai causé avec quelques aînés ici. Ils m'ont dit qu'ils viennent de, 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 de 40 km. Il faut 40 km chaque dimanche pour être avec nous ici. Je me demande si moi aussi je peux refaire tous les dimanches. Je, si je peux faire des 40 km ou même plus, alors ça me donne de la joie. C'est ça, la persévérance. Je les pose souvent des questions. Quand est-ce que l'église a commencé? Vous étiez combien ici dans l'église? Qui ont continué à venir? Qui n'ont pas, pour pas continué? Pourquoi n'ont-ils pas continué? Ils donnent beaucoup de, des explications Et des fois, on dit, telle personne était avec nous et il a abandonné à cause de ceci. Ou cela. Quelquefois, je pose ces mêmes questions à d'autres personnes, à d'autres groupes d'âge dans les églises. Tout cela me donne l'idée de la persévérance dans la foi. L'apôtre Paul nous décrit aussi la persévérance dans la foi en se servant de l'image d'un combat. Il s'agit d'un combat spirituel. Comme nous le voyons en Ephésiens, chapitre 6, versets 10 à 18. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. revêtez vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons alité, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de son monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à votre pied le zèle pour l annoncer l'évangile de paix. Prenez en toute circonstance le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi... Bon, accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance en priant pour tous les saints. Il a utilisé ces thèmes en tenant compte des âmes qu'il avait dans son temps. Si c'était aujourd'hui, il allait parler peut-être des blindés, des roquettes, des drones et d'autres que moi je ne connais pas. Ce n'est pas ma spécialité. Ma spécialité c'est de prêcher l'évangile. Les armes dont il parle ici, il a parlé de la vérité comme ceinture. Il a parlé de la justice comme cuirasse. Il a parlé de l'évangile de paix comme chaussure. Il a parlé de la foi comme bouclier. Il a parlé du salut comme casque. Et il a parlé de l'esprit comme épée. On a parlé de sentir cuirasse, chaussures, bouclier, casque et épée. C'est ça les instruments qu'on qu utilisait à cette fois-là. C'est tout cela avec objectif de terminer le combat avec succès. La persévérance des saints veut dire l'effort du croyant de rester dans la foi et la vie chrétienne malgré les difficultés de son monde. L'apôtre Paul a dit « Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'esprit Voulez-vous maintenant finir par la chair Avez-vous tant souffert en vain Si toutefois c'est en vain. Alors il a dit, manquez-vous à ce point de bon sens Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par vos propres forces Avez-vous tant souffert pour rien Si, dis-moi, c'est pour rien. L'apôtre Paul posait toutes ces questions en s'adressant à la communauté comme je m'adresse à vous aujourd'hui. La Bible aussi nous parle des fruits de l'esprit qui doivent caractériser la communauté, qui doivent caractériser l'Église. Nous avons besoin de ces esprits, ces, ces fruits de l'esprit, pour persévérer dans la foi. Il a d'abord parlé des œuvres de la chair avant de parler des fruits de l'esprit. Et dans les annonces, qu'on a dit que euh, mercredi, on va étudier les dons de l'esprit. Il y a les dons de l'esprit, mais aussi il y a les, les fruits de l'esprit. Ceux qui viendront dans le titre biblique, ils vont voir la différence entre les dons de l'esprit et les fruits de, de l'esprit alors port a parlé d'abord des œuvres de chef dans galate et après avoir il a dit mais les fruits de l'esprit c'est l'amour la joie la paix la patience la bonté la bienveillance la foi la douceur et la maîtrise de, de, de soi Ces, euh, ces fruits de l'esprit, si vous avez essayé de compter, vous avez vu que c'est combien C'est neuf. neuf. <rire> Exactement. C'est neuf fruits de l'esprit. Le premier, c'est l'amour. C'est l'amour. L'amour entre les frères et les sœurs. Est-ce que nous avons de l'amour entre nous On a prêché sur l'amour, plusieurs fois on a parlé de l'amour ici. C'est l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est en même temps l'amour envers Dieu et l'amour envers le prochain. Pas seulement l'amour envers Dieu, mais aussi l'amour envers nos voisins, nos prochains. Quand nous sommes blessés ou maltraités par quelqu'un, l'esprit produira, produira le fruit de l'amour envers cette personne. Même si vous a blessé, essayez d'avoir l'amour envers cette personne. C'est ça qui caractérise un chrétien. Deuxième fruit, c'est la joie. En regardant tous ces fruits. Vous allez voir si vous en avez dans votre vie ou dans notre vie. La joie. La joie, ce n'est pas un bonheur qui réside dans l'absence de soucis. On aura toujours des soucis. On peut avoir des soucis. Mais gardez notre joie. Est-il possible Ce n'est pas un bonheur qui réside dans l'absence de soucis, mais une grâce divine qui est née durant les moments de détresse, d'abattement et de chagrin. On est dans le chagrin, on est en difficulté, mais on est dans la joie d'être enfant de Dieu. Troisième, c'est la paix. La paix, il y en a qui, quand nous avons prié, il y en a qui ont prié pour ceux qui sont dans, dans les pays en conflit. Mais il y en a beaucoup de personnes qui manquent, qui n'ont pas de paix alors qu'ils sont dans un endroit tranquille. Alors la paix, ce n'est pas l'absence la de combat, mais une foi et une confiance tranquille en Dieu au milieu des épreuves et des combats. L'inquiétude et l'anxiété disparaissent quand le Saint-Esprit produit le fruit de la paix. Il y a aussi la patience. Quatrième fruit. C'est la patience et la persévérance dans n'importe quelle situation. Cinquième, c'est... La bonté, le fruit de la bonté, est-ce que nous en avons? Le fruit de la bonté, c'est être gentil, même si la souffrance est là, être aimable. Même s'il y a la souffrance, être aimable. C'est ça, le fruit de la bonté chez les chrétiens. Il y a aussi... La bienveillance. Il y en a d'autres versions qui disent la bénignité. Il y a des versions qui disent la bénignité. Moi, j'avais dit la bénignité et comme explication, j'avais mis la bienveillance. C'est ça, la bienveillance. Alors, la bénignité, c'est avoir de la bienveillance entre les chrétiens, entre ceux qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Il y a la foi. La foi, la signification, c'est rempli de foi, que de croyance. Il y a une différence entre la foi et la croyance. Que vous savez qu'il y a une différence entre la foi et la croyance. Dire que j'ai la foi en Jésus et dire que je crois. En Jésus, il y a une certaine différence. On peut croire que Jésus a existé sans accepter qu'il est, sans avoir la foi qu'il est ton Sauveur et Seigneur. C'est ça la différence. Il faut avoir la foi. Pas seulement dire, moi, oui, je sais, je sais Jésus a existé, oui, oui, il a existé, il est né, il, a, il est allé au ciel, oui, j'accepte, mais il faut avoir la foi en Jésus. L'accepter comme ton sauveur et Seigneur. C'est ça, la foi. Il y a beaucoup de gens qui croient, mais qui n'ont pas de foi. Qui, qui disent, oui, oui, je crois. Oui, peut-être ça a existé. Peut-être, ça a existé. Mais qui n'ont pas de foi. Alors, c'est ça. Le fruit de l'esprit. Pour nous, nous devons avoir la foi. La foi en Jésus. Il y a la douceur. La douceur, c'est l'humilité Une soumission à la volonté de Dieu. Est-ce que tout ce que nous faisons, nous le faisons selon la volonté de Dieu Si nous avons ces fruits en nous, nous avons la douceur. Humilité une soumission à la volonté de Dieu et une considération pour les autres. Il y a la tempérance. Dans d'autres versions, dans cette version, on dit la maîtrise de soi. Oui, la tempérance, c'est se maintenir, c'est se maintenir, se contrôler soi-même, devant tous les désirs. C'est ça, la maîtrise de soi. C'est pourquoi Paul dit dans ce texte que nous avons lu, « Je traite mon corps durement. J'en suis totalement maître. » C'était au verset 27-10, verset que nous avons lu avant. Il a dit, « Je traite mon corps durement. J'en suis totalement maître. Sinon, moi qui ai annoncé le message aux autres, je risque ensuite d'être éliminé. Il traite mon corps. Je traite mon corps. Je lui prive. Quelquefois, on, nous, on peut se priver de quelque chose. Paul disait, je peux me aller là où on mange de la viande. Moi, je ne mange pas pour ne pas blesser ces gens. C'est ce qu'il disait. Je prive mon corps. Alors, c'est ça la tempérance, c'est ça la maîtrise de, de soi, c'est ça le fruit. Et les neuf fruits de, de la foi, de, de l'esprit qui sont dans la vie, que nous devons mettre en pratique dans notre vie chrétienne. Il y a la persévérance dans la foi, même en cas d'épreuve. On est dans les problèmes, mais on garde toujours sa foi. La Bible nous donne des exemples de ceux qui ont pu persévérer dans la foi malgré leurs épreuves. La Bible parle d'Abraham, de Joseph, de Job, de Daniel, de Paul et beaucoup d'autres personnes. Aujourd'hui, nous allons nous servir de deux personnes qui ont montré leur pers persévérance. Le premier a persévéré dans la foi malgré les épreuves, c'est Job. C'est une histoire que tout le monde connaît. On parle de Job, de Job. Et le second, c'est celui de Daniel. Daniel aussi a gardé sa foi, malgré les difficultés. Job était un homme intègre et droit. Mais il a rencontré des épreuves physiques, mais morales. Il y a eu l'incompréhension de, de ses amis, même de sa femme. Nous avons beaucoup à apprendre de Job dans notre persévérance dans la foi. Il avait une grande famille. Il avait sept fils et trois filles. C'est qu'il avait dix enfants. C'était presque comme mon père, parce que mon père avait douze enfants. Moi, je suis le neuvième. Alors, mon père avait dépassé un peu. Job <rire> Il avait dépassé un peu. Nous étions... Euh, bon, quand il est mort, il avait... Il avait 63... Mon père avait 63 petits-enfants. Alors, quand on était ensemble, c'était... C'était comme l'église. Quand on se réunissait, on pouvait danser, chanter pour le Seigneur parce qu'on était plus... S'il y avait 63 et nous, 12 c'est qu'on on était combien? C'était plus 70. C'était une église. On se, on se réunissait, on, on, jouait, on, on jouait. là. Il y en a qui avaient le don de musique, on jouait, on dansait. Hein. Ce qui m'intéressait, c'est que tous étaient des croyants. Ils adoraient le Seigneur. Alors, je reviens sur Job. C'est ça qui m'intéresse. Il y avait dans le pays d'Outh un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il avait sept fils et trois filles. Il possédait 700 brebis 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500, 500 anesses. Il avait aussi un très grand nombre de serviteurs. Cet homme était le plus important de tous les, les nomades de l'Est. Les fils de Job se rendaient, euh, se rendaient visite les uns aux autres et organisaient chacun à tour de rôle un festin. Ils invitaient les trois sœurs à manger et à boire avec eux. Quand les jours de festin était passé, Job faisait venir ses fils pour les purifier. Ils se levaient de bon matin et offraient une holocauste pour chacun d'eux. En effet, ils se disaient, « Peut-être mes fils ont-ils péché, peut-être ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. Voilà ce que faisait toujours Job. Il appelait ses enfants, ses dix enfants. Il disait, venez, venez. les enfants, peut-être que vous avez péché contre le Seigneur. Ils ne savaient pas. Peut-être que les enfants ne le disaient pas. C'était le secret. Mais leur papa, Job, disait, venez, je vais vous purifier. Il priait pour ses enfants. Est-ce que nous avons le temps de prier pour nos enfants? Il le faisait. Il se réveillait de bon matin chaque jour pour prier pour ses enfants. Il était content dans sa famille, mais j'ai dit que la persévérance, même dans les épreuves, même dans le malheur. Il y a l'assaut de Satan. Les biens de Job sont détruits, et ses enfants, ils meurent. On voit dans Job 1, verset 18 à 19, on dit « Un jour, les fils de Dieu vers se présenter devant l'Éternel, Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu, Satan ?» Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. » Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce de façon désintéressée que Job craint Dieu Ne l'as-tu pas entouré de ta protection, lui, sa famille et tout ce qui lui appartient Tu as béni le travail de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays mais porte donc la main contre lui, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudira en face. L'éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, non Porte pas la main sur lui, Satan serait retira alors de la présence de, de, de l'éternel. C'est malheureux. De, de l'éternel permet, permet que Satan dérange notre Job. C'est étonnant, c'est étonnant. Alors quand Dieu a dit, va chez Job, mais ne touche pas sa vie, Satan a profité à toucher la vie de ses enfants. Les biens de Job sont détruits et ses enfants sont morts. On va Job 1, verset 18 à 19. Il parlait encore lorsque notre messager arriva et dit, « Pendant que tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du chez leurs frères aînés, un grand vent est venu depuis l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. Il s'est écoulé sur les jeunes gens et ils sont morts. Je suis le seul à avoir pu m'échapper pour t'en apporter la nouvelle. » Voilà Job qui était content avec ses enfants, mais il commence à recevoir de mauvaises nouvelles. Ce n'est pas ça seulement. La santé de Job a aussi été touchée. Il vient de perdre ses enfants, des enfants qu'il aimait, il priait pour, pour eux, mais ils sont morts. Mais sa santé devient une épreuve aussi. Et Satan se retira de devant la face de l'éternel. Puis il y frappa Job, d'un de malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Pas seulement ses enfants, mais aussi sa santé, Devient aussi une épreuve. Mais ce qui est intéressant ici, ce qui montre sa persévérance, c'est que, en tout cela, Job n'opécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Il a continué sa foi en Dieu, malgré toutes ses épreuves. Il y a aussi sa femme. Sa femme qui lui a dit Tu demeures ferme dans toute ton intégrité. « Maudit Dieu et mère !» Mais Job lui répondit, « tu pars comme une femme insensée. Quoi Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevons pas aussi le mal ?»« En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. » Il n'a pas péché, malgré tout ce qui lui est arrivé. La persévérance dans la foi ne veut pas dire que nous devons nécessairement vivre dans la souffrance. Ou dans les épreuves. Cet, cet exemple veut seulement nous montrer qu'on peut persévérer dans la, dans la foi, même dans les épreuves. Dans le bonheur, tout comme dans le malheur, on peut persévérer dans la foi. C'est pourquoi Paul disait « Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. » Une deuxième personne, ou groupe de personnes, parce que on parle, je vais parler de Daniel aussi, Daniel il a persévéré dans la foi. Daniel et ses trois compagnons étaient avec euh, Shadrach, euh, Meshach et Abednego. Ce sont des noms qu'ils avaient reçus après. Daniel et ses compagnons, ils ont eu des problèmes aussi. Mais ils n'ont pas accepté de souiller. Vous pouvez lire leur, euh, leur euh, histoire dans le livre de Daniel. Daniel a eu des problèmes. Il a même été jeté dans, dans la fosse aux lions. Mais à cause de sa foi, à cause de sa prière, il n'a pas été dérangé par les lions. Il a prié, il a continué à, à se mettre devant le, son Seigneur. Ici, nous allons lire ce qui s'est passé pour ses compagnons qui étaient avec lui. Quand ils avaient nié, ils avaient dit non devant le roi. Ils avaient dit, nous n'allons pas prier le statut d'or qui était mis devant toute la population. On va lire Nebuchadnezzar fit alors rempli de colère. Il changea de visage vis-à-vis -vis de Shadrach, Meshach et Abednego. Reprenant la parole, il ordonna donna de chauffer la fournaise, cette fois plus que d'habitude. Puis il ordonna à quelques soldats particulièrement forts de son armée d'attacher Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes firent alors attachés, habillés de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements et ils furent jetés au milieu de la fournaise ardente comme l'ordre du roi était catégorique et que la fournaise était extraordinairement chauffée la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego quant aux trois hommes en question Shadrach, Meshach et Abednego ils tombèrent ligotés au milieu de la fournaise ardente le roi Nebuchadnezzar fit alors effrayé et leva subitement. Il y prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté trois hommes ligotés au milieu du feu ?» Il répondit au roi, « Certainement roi. » Et il reprit, « Eh bien, j'aperçois quatre hommes dépourvus de lien qui marchent au milieu du feu, porteurs d'aucune blessure, et le quatrième ressemble à un fils de Dieu. » Nebuchadnezzar s'approcha ensuite de l'entrée de la fournaise ardente et dit « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du dieu très haut, sortez et venez. » Shadrach, Meshach et Abednego sortirent alors du milieu du feu. Les administrateurs, des intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi se rassemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes que les cheveux de leur tête n'avaient pas brûlé, que leurs habits n'étaient pas abîmés et qu'ils ne sentaient même pas le feu. Parce qu'ils ont été protégés par le Seigneur. Dans les épreuves, ils sont ennés protégés si on a la persévérance. Le refus de ces jeunes hommes de se souiller a eu de bons résultats et une sorte aussi d'évangélisation Auprès des rois. Et comme Paul l'a dit, a dit dans le texte que nous avons lu au début, tous les sportifs s'entraînent en se privant de beaucoup de choses, et ils le font pour gagner une récompense. Qui ne dirait pas Nous, c'est pour une récompense qui dit. Dans notre foi, dans notre persévérance, il y a des récompenses. Notre persévérance dans la foi n'est pas une peine perdue. Dieu récompense le bien que nous faisons. À Job, Dieu lui donna une possession qui dépassait de loin ce qu'il avait avant. Jacques 5 dit, nous disons, « errez ceux qui persévère. » Vous avez entendu parler de la persévérance de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée, car le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. C'est ce que nous disons. Nous lisons en Jacques. Et aussi, euh, dans Job 42, on dit l'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job y priait pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Il a été rétabli dans sa dignité, au sein de sa famille et à la face de tous. À Daniel il est sauvé des dangers par le Dieu Tout-Puissant et devient une personnalité très importante dans son pays. Nous voyons que le, le, le roi Dembkadinezar s'est même protesté devant Daniel et il lui ordonna qu'on lui offre des sacrifices et des parfums. Et il lui donna aussi le commandement de toute la province de Babylone. Et pour moi, et pour toi. Y a-t-il des récompenses que nous attendons? Voici ce que l'Épître aux Hébreux nous recommande. Aux Hébreux, 10, verset 35 à 36, on dit, « N'abandonnez donc pas votre assurance, qui est porteuse d'une grande récompense. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. » Je ne doute pas, ici, on veut parler de la vie éternelle qui est réservée à ceux qui ont persévéré dans la foi en Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Nous prions et nous allons continuer avec la Sainte Sainte. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que tu nous aimes, tu nous protèges et tu veux que nous soyons la lumière dans ce monde, Seigneur, en vivant cette persévérance que tu nous parles, dont tu nous parlais, Seigneur. Nous t'invitons à être à côté de nous tous les jours pour que ta parole soit propagée dans ce monde, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen.